0: Tanzt ihr Sklaven! Tanzt zu unserem Amüsement! Musik! Badmusik! Musik! <lacht> Hallo Hallo Freddy! Hallo Benny. Hallo Benny. Hi! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dönekes außer Gag. Ich freue mich tierisch, dass wir uns heute hier wieder zusammenfinden und ein bisschen über dies und das und das Alltägliche reden.
1: Ja, schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ich freue mich natürlich wie immer auch riesig und äh, freue mich auch, dann erstmal wieder in Gelsenkirchen zu sein und euch zu sehen. Hoffentlich geht's euch gut! Ja,
2: schön nach dem Winter auch wieder mal in Gelsen zu sein und heute auch schon zur sechsten Folge, ne? das ist krass, wie die Zeit vergeht, ich merke das immer nur von Folge zu Folge.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Sechs Folgen? Ja, sechs Folgen, ah, ungefähr alle zehn Tage bis zwei Wochen, die wir aufnehmen, macht zwölf Wochen, so im Corona-Lockdown, schon eine ordentliche Zeit auch, ja. finde oh. ich. Stark, drei Monate, top, aber da steht ja noch ganz viel
0: vor der Tür und wir haben noch ganz viele Folgen vor uns. Und äh, machen wir erstmal die heute, ne? Ja, so sieht's wir. aus. Derby-Folge. 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 Ja. ja. Äh, seid ihr im Derby-Fieber
1: eigentlich so? Boah, Derby-Fieber so ein bisschen hält sich in Grenzen tatsächlich. Eher so, was im Allgemeinen die letzten zwei Wochen seit der letzten Aufzeichnung wieder passiert ist, ne? ähm, Ja. Aber Schalke ist Dauerthema bei mir. Also auch privat definitiv, merke ich.
2: Jo, kenne ich. Ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, eher heiß auf die drei Punkte, die wir ganz dringend brauchen, als, ja, auf das Derby als besonderes Spiel tatsächlich dieses Mal. Ja, es äh, geht bei mir eh nicht so, ne, also, äh,
0: gefühlt ist das ja auch gar kein Derby, ne, also, war beim ja. letzten Mal schon irgendwie komisch und diesmal, finde ich, sind die Vorzeichen noch irgendwie beschissener und, äh, ja, man ist eh nicht dabei ja. und irgendwie ist das so alles ein bisschen, naja, aber... Die drei Punkte wären halt schon Sahne. Ne?
1: Ja. Ist jetzt auch schon das dritte Derby, oder? In der Hinrunde. Ja, und ja. letztes Jahr im Februar haben wir abgebrochen. Vor dem Derby. Ja, Ja, ja das, das ja, dritte Wahnsinn. Geisterderby. Hm. Ja, Wahnsinn. Wie die Zeit rennt.
0: Ja, aber äh, wir haben mal wieder den Einstieg mit den In und Out, Top und Flop.
1: Ähm, da will ich diesmal einfach mit den Outs anfangen. Fred, was hast du uns da mitgebracht? Jo, ähm, und zwar hat sich mein Out der Woche noch ein bisschen verschoben. Gestern Abend wurde in der ARD-Mediathek die Hanau-Doku hochgeladen. Also das ist eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk, die sich mit den Hinterbliebenen des Hanau-Attentats befasst. Und die habe ich gestern mit meiner Freundin geguckt. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so inhaltlich da was vorwegnehmen. Also ich fand die Doku ziemlich rührend. Es ist krass, wie die, also jeder... Also jedes Mordopfer, die Beteiligten bzw. Hinterbliebenen äußern sich dazu und ähm, schildern quasi die Ereignisse der Nacht, des Tathergangs und die, ähm, ja, die folgenden Ermittlungen und ähm, ja, also ich fand, es war ein sehr, sehr harter Tobak, generell ähm, das, was da alles so bekannt wird. Man hat schon vieles davon gehört, also dass Notrufe nicht durchgekommen sind, dass äh, Notausgänge verschlossen waren, dass es... Schwierig auch für die äh, Einsatzkräfte vor Ort natürlich war, wenn so ein Attentat passiert und, 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 und. aber das alles nochmal so gebündelt zu hören von wirklich Hinterbliebenen, die mit ihrer Trauer auch umgehen und, also, und dann halt diese Fragen, die einfach stehen und am Anfang der Doku wird werden halt schon diese wesentlichen Fragen, warum konnte diese Tat geschehen? Es sind ja viele Sachen bekannt gewesen, dass der. Attentäter eine psychische Vorerkrankung hatte, trotzdem im Besitz eines Waffenscheins war und und und, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ja, ähm ja diese Infos dann gebündelt von den Hinterbliebenen nochmal so zu hören, den Tathergang so geschildert zu kriegen, also fassungslos, ich war wirklich eine gute Zeit sprachlos gestern und möchte da an der Stelle nicht nur auf die Doku verweisen, sondern letzte Woche Freitag ist auch eine Podcastreihe losgegangen, die quasi mit dem 19.02.2020 betitelt ist, also alles zusammengeschrieben. Und ähm, da werden in jeder Folge auch die Eltern bzw. Hinterbliebenen nochmal interviewt. Ähm, die Journalistinnen und Journalisten ähm, sprechen, beleuchten die Umstände der Ermittlungssachen. Und wie gesagt, diese ganze Tat, also die halt auf jeden Fall bei mir ziemlich nach. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Fragen an den Staat, an unsere Gesellschaft,
0: und ja. Ja, krass. Ja, merkt man, dass sich das auf jeden Fall ja. äh, gut aufgerührt hat nochmal. Ich, ich finde es auch eine äh, ne unfassbar krasse Sache, auch wie wenig das eigentlich im letzten Jahr so in der Gesellschaft an Bedeutung hatte. Und äh, tatsächlich jetzt am Freitag, am 19.2., du hast gerade gesagt, ist halt der erste Jahrestag.
1: Genau. Und
0: äh, da finde ich schon gut, dass zum Beispiel Eintracht Frankfurt da äh, jetzt auch nochmal so Sondertrikots macht mit mhm. den zum Warmmachen zumindest, ne, und da so ein bisschen das Ganze in die Öffentlichkeit rückt, aber allgemein zu wenig beachtet.
1: Ja, bisschen. also noch ganz kurz zu dem Podcast, da werden auch die Initiativen, die daraus entstanden sind, kommen da auch nochmal zu Wort und äh, melden sich da ganz anders. Und das ist ja wirklich groß in der Zivilgesellschaft und wie du das gesagt hast, also das ist ein Gedenktag in Deutschland. Klar hatten wir Pandemie Pandemiejahr, klar wusste man vor einem Jahr auch nicht, als diese Demonstrationen angemeldet worden sind, wie verbreitet sich das Virus auf solchen Veranstaltungen, aber ähm, ich finde so das Gedenken am Freitag, also ich werde mich da auch beteiligen an dem Gedenken und ich finde, das ist echt eine Riesenschandtat, wie da in Deutschland passiert und auch der Umgang damit, wie du das gesagt hast, ist so ein bisschen verschleppt worden, ist mein Eindruck. Ja, <lacht>
0: Ja, also gönnt euch die Doku auf jeden Fall in der Mediathek.
2: Ja. Ja, ich kann mich da nur anschließen, Ne, Fred hat ja schon eigentlich alles gesagt und wird dann mit meinem äh, Out äh, weitermachen, ist auch ein trauriges Thema, ich habe einen Zeitungsartikel in der Zeit darüber gelesen dass Millionen Menschen in Deutschland äh, nicht genug Geld zum Heizen haben ja krass und dass das besonders Alleinstehende und Alleinerziehende betrifft ja und wenn man jetzt so an die letzte Woche denkt, an die klirrende Kälte finde ich das schon echt erschreckend und was der Gedanke, der mir dabei kam, den ich auch sehr interessant finde, ist, dass ja eigentlich Arbeitssuchende auch ihre Heizkosten bezahlt bekommen. Und wie kann es denn dann sein, dass trotzdem so viele Leute nicht genug Geld haben, wenn sie arbeiten, um ihre Bude zu heizen und nicht zu frieren? Ja, <lacht> jo. also
0: das ist auf jeden Fall auch so eine Katastrophe, ne, und äh, also ähnlich, ich habe halt letztens in Doku oder vor ein paar Tagen Doku über so Obdachlose gerade gesehen, ne, mhm. wo das halt auch mega, mega krass ist und so allgemein, wie halt mit armen Menschen oder äh, weniger privilegierten Menschen halt in Deutschland umgegangen wird, ne, ist schon
1: Also ich finde das auch immer sehr, sehr bedrückend, wie du das sagst, wenn man also man muss sich da ja auch immer selber, ich sag jetzt mal blöd wachrütteln oder ne, sich die Perspektive aneignen und wie schnell man doch im Alltag einfach darüber hinweg geht, also nicht bewusst wirklich nicht, das soll ohne Vorwurf, ist ohne Vorwurf ich schließe mich da ein aber wie man über Sachen einfach so die sind dann, die sind da und das ist so, also gefühlt okay
2: Ja, finde ich und auf jeden Fall auch immer, das sind immer so finde ich so krasse Erkenntnisse wenn man so merkt, dass Sachen, die man selber total selbstverständlich sieht halt nicht selbstverständlich sind für alle ja. Voll Ja, ist auf jeden Fall auch ein krasses Thema
1: ja. Benni, wie sieht es bei dir aus mit dem Flop der Woche? Ja,
0: also fast ein bisschen banal, aber vielleicht äh, um, also umschließt das das Ganze ein bisschen. Mein Flop der Woche sind die verschiedenen Aussagen von verschiedenen Fußballfunktionären in den letzten Wochen und Monaten, äh, die so komplett entrückt jeder Realität irgendwie ihr Leid klagen, dass sie ein paar Stunden am Flughafen in einer Business Lounge ja. verbringen mussten oder äh, na ja, und was was auch immer alles das war. Ähm, Fußballlehrer, die sich dann zu äh, Politikern oder Wissenschaftlern äußern und da irgendwie Sachkenntnisse absprechen und äh, also allgemein, wie entfernt und entfremdet dieser Profifußball und enthemmt mittlerweile dieser Fo Profifußball ist, ist für mich auf jeden Fall ein Flop der Woche und hat das Ganze nochmal irgendwie vor Augen geführt, wie ekelhaft das mittlerweile ist, dieses Business, ne?
1: Ja, voll und ganz, aber ich finde das auch ein wesentliches Thema, also ne, wenn man sich das vorstellt, also speziell der FC Bayern ist er ja durch seinen club wm aufenthalt da zu, berechnen, äh, zu benennen. Die Spiele, die jetzt irgendwie stattfinden, also wirklich, das hat doch nichts mehr damit zu tun. Vor einem Jahr waren sie noch froh, da haben sie auch noch gesagt, wir danken der Gesellschaft dafür, dass wir so privilegiert sind. Oder ich sage jetzt mal, zehn Monate später ähm, hat sich die Welt so verschoben. Also wirklich beenden, meiner Meinung nach, sofort. Nach solchen Aussagen sofort beenden. Ja, auch
2: momentan mit den Spielen, die dann in Budapest sind oder so, wo dann zwei Mannschaften quasi durch die halbe Weltgeschichte jockeln mit Fliegern. So, das ist doch nicht der Sinn der Sache einfach, dass man dann irgendwie die Regeln umgeht, weil man sich ja auch selber irgendwie rausnimmt aus der Gesellschaft, weil anscheinend nicht alle Regeln für alle gelten. Ja, ja. voll. Ja, da kann ich auch direkt dann anknüpfen mit meinem Innen, das, das betrifft auch ein bisschen das Thema. Ähm, ich habe äh, einen Kommentar ähm, im Deutschlandradio gehört, der heißt, die Bodenhaftung geht weiter verloren. Ähm, der ist von Klaas Rehse als Autor und Kommentator. Äh, ja, und ich kann nur empfehlen, den mal zu googeln, weil der diese ganze Thematik so in fünf Minuten sehr, sehr gut zusammenfasst, tatsächlich. Ja, also Auf jeden du Fall. hast den gestern ja, hast du uns den nochmal geschickt auch mhm. und so.
0: Boah, fand ich richtig stark. Also fand ich wirklich ein richtig gutes Ding. Habe ja auch direkt echt vielen Leuten so die so irgendwie mit Fußball zu tun haben, in irgendeiner Form
2: äh, weitergeleitet und so, fand ich wirklich mhm. ein gutes Ding. Ja, ich habe den auch gestern geschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, aber also ich finde, das ist halt, wie gesagt, wie ihr das schon sagt, so, das spiegelt ja irgendwo gerade alles ab, was wir haben in der Gesellschaft und der Kommentar, der trifft halt auch, finde ich, mit seiner Aussage wirklich on point. So in, on point. <lacht> genau, Point. <lacht> Ja, was ist denn dein Top der Woche? Ähm, ja, also ich habe wieder ein kleines privates Top der Woche. Wenn du noch was hast, was passen würde, sonst... Nee, mach mal. Okay. <lacht> es ist bei mir soweit. Ich habe mich in den seit der letzten Aufnahme ähm, bin ich auf meine Uni zugetreten und habe gesagt, wie sieht's aus mit meinem Abschlusszeugnis, wie sieht's aus mit der staatlichen Anerkennung. Und da wurde mir gesagt, Mensch... Herr Schellhase, es ist alles auf dem Weg und ja, mein Top der Woche ist mein Uni-Abschluss, der sich äh, ja abzeichnet zum Semesterende. Hey! <lacht>
0: wow, Glückwunsch. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr.
1: Danke. Ja, also ich, ich weiß nicht, es hat sich so gezogen und irgendwie, ich bin auch müde deswegen. <lacht> Jo, Dein Top der Woche, Benni. Ja, mein
0: Top der Woche ist äh, tatsächlich die Kampagne, die jetzt gerade in der Elf Freunde äh, ja, in der neuesten Ausgabe publiziert wurde. Die 800 oder über 800 Profi-Fußballerinnen und Fußballer, äh, die die Kampagne Wir stehen hinter euch oder zu euch, ich weiß gerade nicht mehr genau, machen, äh, wo es darum geht, ähm, homosexuellen Fußballern in Deutschland, Profi-Fußballern bei den Männern äh, den Rücken zu stärken. Und ich finde, ähm, dass eine. Echt gute und starke Aussage, da, also das Ganze ist halt losgetreten irgendwann mal aus der Theater- und sonstigen äh, Branche, Filmbranche. Da haben sich halt Homosexuelle geoutet und ähm, weil das im Profifußball in Deutschland halt immer noch nicht irgendwie so gut umsetzbar ist anscheinend, äh, wurde die Kampagne halt anders gemacht, statt dass sich irgendwie hunderte oder mehrere schwule Profis gleichzeitig outen haben halt alle Profis gesagt oder viele Profis gesagt, okay, wir stellen uns halt geschlossen hin und sagen, das ist halt äh, kein Problem und da ist es egal, ob jemand schwul ist oder nicht und äh, das sollte halt einfach kein Thema mehr sein in der heutigen Zeit. So. Und das finde ich einfach eine gute Kampagne, die es verdient hat, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, voll, also finde ich ein schönes, schön, schönes Top der Woche. Ähm und ja, also ich finde es auch echt krass, dass die Spieler sich da hinstellen müssen und erstmal sensibilisieren müssen. Ja, also man fängt ja dadurch auch voll bei Null an. Da gab es auch tatsächlich ein Interview zu, von Thomas Hitzelsberger, da habe ich da auch letztlich zugesehen, ähm, wo es halt um diese Thematik auch ging. Und das kann man sich dann auch nochmal angucken. Also da sagt er auch, wir fangen nicht an mit Outings, wir müssen erstmal anfangen ähm, mhm. zu sagen, dass das normale Umstände sind, auch im Fußball.
0: Ja, voll. <lacht> Gut, wir sind auch dann schon wieder bei der Legende
2: ja. und da hat der Freddy uns wieder was Schönes mitgebracht. Ja, die heutige Legende ist die Legende von Hunden gegen Löwen. Oh. Wir sind heute äh, erstmal am 6. September 1969 in der Kampfbahn Rote Erde in Dortmund. Da findet gerade das Derby vor 40.000 Zuschauern statt. Das Stadion ist rappelvoll. Und das bedeutete damals auch, dass die Zuschauer sich bis zur Seitenlinie drängten. Und die Zuschauermassen wurden dann nur von Ordnern mit Hunden vom Platz ferngehalten. <lacht> ja, Schalke startete damals stark mit einer Mannschaft, die unter anderem äh, mit Norbert Nickbur war, Klaus Fischer und Stanley Buda. Und ging in der 36. Minute durch ein Tor von Hansi Pirkner 1 zu 0 in Führung. Ja, und danach gab es einen riesigen Torjubel der Schalke-Fans, der auch dann natürlich derbygerecht auf ein bisschen wilder ausfiel. Und dabei wurde dann halt auch der Platz durch die Ordnerkette auf das Spielfeld gestürmt. Da hatten natürlich die Ordner ein Problem mit und versuchten dann die Fans äh, unter Einsatz ihrer Hunde auch wieder vom Platz zu räumen. Doch bei dieser Maßnahme ist dann halt auch äh, ja, ein Schalker Spieler zum Opfer gefallen, der Friedel Rausch. Der wurde vom Schäferhund halt genau an seinem Allerwertesten wie in einem Cartoon erwischt. Brach dann unter Schmerzensgeschrei zusammen. Es wirkte so, als hätte sein letztes Stündlein geschlagen. Richtige Hunde. Schmerzverzerrtes Gesicht. <lacht> Richtige Hunde. Äh, ja. Und nach einer Pause und einer Spritze auf dem Platz konnte er dann jedoch weitermachen, was damals auch sehr wichtig war weil die Regeln noch keine Auswechslung vorgesehen haben. Ach so, oh, noch gar ja.
1: keine. Krass.
2: Ja, leider endete das Spiel trotz allem 1 zu 1. Es konnte kein Auswärtssieg gefeiert werden. Und später erhielt der äh, Friedel Rausch dann vom BVB 500 Mark Schmerzensgeld und einen dicken <lacht> Blumenstrauß. Oh, danke. Was aus dem Schäferhund geworden ist, weiß man leider nicht, Das ist nicht überliefert. So, alleine die Geschichte wäre ja schon ziemlich lustig. Aber die geht natürlich noch weiter, weil es gab ja auch ein Rückspiel. Ah. Und jetzt springen wir mal äh, zum 31, 31. Januar 1979 hier in die GAC, in die glückkauf oh. Da waren diesmal 33.000 Zuschauer. Und für dieses Spiel hat sich der damalige Schalker Präsident Günther Siebert natürlich äh, etwas ausgedacht als Antwort. <lacht> da war gerade neu äh, der Löwenpark in Westerholt hier in der Nähe. Und da hat er einfach mal ein paar äh, ja, junge Löwen geordert, um die Hunde beim Derby quasi zu toppen. <lacht> das heißt, äh, direkt vor der Haupttribüne äh, standen dann äh, Tierparkmitarbeiter mit äh, Löwen an der Leine und erwarteten die Dortmunder Spieler, die aus der Kabine kamen. Und die liefen dann da äh, halt auch nervös rum und fauchten ein bisschen durch die Gegend, weil... War im Winter, war sehr kalt. Den Tieren ging es, glaube ich, nicht so gut. Die waren nicht so ganz zufrieden mit ihrer Gesamtsituation. Ja, und dazu äh, hat dann auch der damalige BVB-Spieler äh, Werner Weist was gesagt. Ich lese das da mal so vor. Das war ein Gag, das war klar. Aber die Löwen gingen mit uns ja auch auf den Platz. Mulmig war ihm da schon. Ich habe nur gehofft, dass die Jungs aufpassen. War doch auch kein Wetter für so ein Tier. Ich glaube, die Löwen waren bis äh, zur Platzwahl dabei. Immer in unserer Nähe. Eine optimale Spielvorbereitung war, da sich, war das sicher nicht. Boah, ja. Wahnsinn, ey. Und, untermalt wurde das Ganze dann vom Schalker Anhang, äh, der vom damaligen Trainer Rudi Guten forderte: Rudi, lass die Löwen los. <lacht> ja, so weit, so weit kam es nicht. Und auch dieses Spiel endete trotz der Löwen mit 1 zu 1
1: ja krass schön ähm, ja also da kann man auch noch kann ich auch noch mal sagen die Sportschau kramt das eigentlich jedes Jahr auch äh, noch mal hervor wenn man sich da Bilder mhm. zu angucken will zu dieser Geschichte kann man das auch bestimmt noch mal bei YouTube machen aber wir haben ja eine besondere Folge und demnach hat der Benny uns auch noch mal heute eine Geschichte mitgebracht zur extra zur Derby Folge
0: ja ich äh, habe noch eine quasi die Geschichte des Derbys nochmal äh, rausgearbeitet und äh, die Geschichte der Mutter aller Fußballspiele beginnt im Mai 1925 mit einem 4 zu 2 Sieg der scharlaktischen im ersten Derby überhaupt. Der BVB krebste damals irgendwo in der Kreisklasse Dortmund-Herne herum. Schalke ist der dominierende Verein im äh, Westdeutschland und wird neun Jahre später erstmals deutscher Meister. 1934 nach dem ersten Meistertitel auf dem Rückweg aus Berlin stoppt die Reichsbahn 35 Kilometer vor Gelsenkirchen und die Schalke-Spieler werden freudig erwartet und fahren anschließend in offenen Autos durch eine jubelnde Menschenmenge durch die Stadt Dortmund, durch die Innenstadt und äh, darf sich als erste Fußballmannschaft der Geschichte in das goldene Stadtbuch der Stadt Dortmund eintragen. Wobei man sagen muss, zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt herrschte geradezu irgendwie eine tiefe Sympathie zwischen den Vereinen. Oh. Und jetzt werde ich da sagen, tiefe Sympathie? Hä? Wie geht das denn? Ja, es gab natürlich immer eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Vereinen, aber erst in den 70er Jahren begannen sich die Fanszenen so ein bisschen zu, naja, ich sag mal, radikalisieren. Und aus, dem, äh, naja, aus einer gesunden Konkurrenz wurde dann halt ein äh, sehr zerrüttetes Verhältnis. <lacht> ähm, aber dabei hatten die Clubs eigentlich in den Anfangsjahren immer fest zusammengehalten. Zum Beispiel zwischen 1934 und 1943 war vom Deutschen Fußballbund vorgegeben worden, dass bestimmte Spiele der Meisterschaftsvorrunden in Stadien, also in anderen Stadien gespielt werden mussten. Also man durfte die Spielern, die die Heimspiele nicht in der Glückaufkampfbahn zum Beispiel austragen. Ach krass. Und Schalke fand den Ort halt im Stadion Rote Erde. Mhm. Der BVB hat für, Schalke, hat für Schalke diese Spiele organisiert und der FC Schalke trug seine Heimspiele damals in der Meisterschaftsvorrunde in Dortmund aus. Und äh, Anfang der 30er Jahre, ähm, als die Borussia ohne Erfolg und ohne Trainer dastand, wurde der borussen August Lenz äh, vom Verein beauftragt, mit den Schalkern zu reden, mit denen er sich zuvor so ein bisschen angefreundet hatte, also mit seinen Kumpels. Nein, ehrlich? Ähm, und da sollte der fragen, wie man endlich wieder in die Erstklassigkeit kommt. Also wie schafft man es aufzusteigen? Und das Ergebnis davon war, Ernst Kutzorra und später dann sein Schwager auch, der ehemalige Schalke-Stürmer Fritz Thelen, übernahmen nacheinander die Trainerbank bei den Borussen und führten schließlich den BVB zurück in die erste Liga. Wahnsinn. Quasi Schalke war also der Steigbügelhalter für den ganzen BVB-Erfolg. Und ähm, naja, im November 1943 gelang den Dortmundern dann auch endlich der erste Derby-Sieg.
1: 43? Ja,
0: vorher haben sie halt eine Packung nach der anderen gekriegt. <lacht> Und übrigens, die äh, Gründungsfarben der Borussen waren blau-weiß. Ne? Und äh, das wissen ja natürlich die
2: meisten schon, die äh, Schalker Gründungsfarben rot-gelb. Ne? Ja. Das gibt dem Satz ja, ohne Schalke wäre hier gar nichts los, noch eine ganz andere Bedeutung. <lacht> <lacht> ja, völlig verrückt,
0: ne? Also, äh, die Zeiten haben sich schon ein bisschen geändert. Ne? Und, äh, also auch was die Rivalität
1: angeht. Aber dass man dann früher so krass zusammengearbeitet hat. Das ist halt echt krass. Also so intensiv wusste ich das auch gar nicht. Also man hat das immer mal so ein bisschen gehört. Beziehungsweise du wusstest das, glaube ich, schon. Das schlummerte schon ein wenig in dir, habe ich so das Gefühl. Jo. Ähm, und hast da immer wieder so Bruchstücke mal in Diskussionen auch mal kundgegeben. Aber so heftig. Also das ist ja echt
0: krass. Ich finde es halt immer noch mega amüsant. Dass äh, Schalke halt der erste Verein ist, der sich halt in der Stadt Dortmund ins Goldene <lacht> Buch eintragen durfte nach einer Meisterschaft. Und Aber auch wirklich krass, dass der Zug halt auf dem Weg nach Gelsenkirchen von Berlin erstmal Halt in Dortmund gemacht hat. Ne? Jo. Und die Leute standen mhm. am Gleis und haben gejubelt.
1: Ja, ja, Wahnsinn, ey.
2: Aber auch halt krass für die Stadt Dortmund, dass es von dem Punkt, wo sich dann die Mannschaft eingetragen hat, eigentlich nur noch bergab ging. Ne? Bei den Eintragen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, krass. Also wirklich. Ja,
0: in der letzten Folge äh, hat der Fredde uns schon etwas vorgestellt und äh, daraus haben wir eine, einfach eine neue Rubrik entwickelt. Und zwar gibt es jetzt den Lesespaß mit Florida Fritz. Hör dann bin ja ich. Und äh, auch in dieser Folge möchte der Fredde uns wieder etwas aus dem Fußball-Graffiti-Buch vorstellen.
1: Fredde. Genau. Ja, vielen lieben Dank äh, für die schöne und warme Anmoderation. Ähm, genau. Ich habe heute mal keine Geschichte mitgebracht, wie ich das eigentlich vorhatte, sondern habe mich äh, gerade von euch auch noch mal ein bisschen inspirieren lassen und ähm, habe mir das Robot-Special aus dem Buch, das habe ich ja letzte Woche auch schon, das hab ich letzte Woche auch schon kurz erwähnt, habe mir das noch mal ein bisschen näher angeschaut und wird euch da so einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, ich will auch nicht zu viel immer vorwegnehmen aus den Büchern. Ich denke, sonst kriegt man da vielleicht auch mal Ärger oder so, aber... Wie gesagt, ich stelle euch das einmal ganz kurz vor und zwar ähm, leitet die dieses Special, wird eingeleitet erstmal mit so groben Daten über das Ruhrgebiet, dass hier circa 5 Millionen Menschen leben, dass es so Deutschlands größter Ballungsraum ist, ähm, wenn man halt alles zusammenzählen würde und dass die Stadtgrenzen halt fließend sind, so, das wissen wir als Fußballfans, das ist schon immer sehr, sehr prägender Charakter hier für den Schlagmensch gewesen und äh, so ist das auch beim Graffiti. Also durch diese fließenden Stadtgrenzen hat man halt schnell irgendwie, kann man seinen Namen auch schnell durchs Ruhrgebiet tragen, beziehungsweise tragen lassen eigentlich ja eher. Ne? Mhm. Genau, ähm, wie gesagt, der Geltungsdrang hier, speziell jetzt auch durch den Zerfall der Kohlenindustrie, der, der bietet halt genug Fläche, sich da auch kreativ zu entfalten und vielleicht auch dementsprechend auch größer zu sein als vielleicht, in so Ballungszentren wie Hamburg, München oder Ähnliches. Genau. Ähm, ja Weiter wird dann so ein bisschen die Entwicklung oder die Geschichte von Graffiti im Pott ähm, vorgestellt. Dass Dortmund da als Stadt, muss man schon sagen, sehr, sehr prägend waren und da auch dementsprechend die ersten größeren lokalen Sachen gelaufen sind. Und auch in Sachen fußball -Graffiti halt schnell, dadurch, dass die Szene vor Ort sich auch schnell auf ein Niveau gebracht hat, ähm, demnach auch profitiert hat. Da fand ich sehr, sehr spannend, das noch mal zu erwähnen. Es gab ja sogar auch mal eine Zaunfahne in Dortmund, die sich auch mit beiden Subkulturen befasst hat. Also ähm, Stimmt. Genau, eine kleine Zeit. Ich glaube, in der Zeit zwischen 2013 müsste das gewesen sein. 2013 ist halt eh so die Hochphase gewesen, also temporäre Hochphase ähm, von Fußballgraffiti im Ruhrgebiet. Also da wird dann auch eingegangen. Da werden dann die unterschiedlichen, ja, ich sag mal Gebiete, ganz schön dargestellt. Also die Autobahnen werden quasi äh, lang gefahren, so wie wir das heute Morgen auch noch mal machen konnten. Da ist uns ja auch das ein oder andere neue Bild aufgefallen mhm. von unserer, von unserem schönen, glorreichen S04. Ähm, genau, da werden halt so die Gebiete, die Autobahnen werden ein wenig beleuchtet. Ähm, das ist dann in dem Fall die A40, die A42 und die A2. Ähm, genau, und da dann halt dementsprechend von Duisburg bis Essen begleitet, äh, von ja, doch, Essen bis Duisburg eigentlich, ne? <lacht> so, genau. Ähm, ja, prinzipiell ist es halt noch zu erwähnen, dass sich auch die Leute ähm, in Sachen Fußballgraffiti halt auch an wesentliche Merkmale geha gehaftet haben. Ne? Also, in wie gesagt, die ersten Züge sind schon Ende der 80er ähm, bemalt worden. Und ja, demnach hat man halt auch den, den Namen der Stadt oder des Vereins auch irgendwie bundesweit auf Reisen geschickt, was ja für Fußballgraffiti schon sehr, sehr untypisch war es, so früh, muss man sagen. Genau. Ähm, weiter geht es dann auch noch, ähm, werden auch noch Zugstrecken kurz vorgestellt, also wie das Leben dort ist und ein bisschen halt auf die Koexistenz eingegangen zwischen malenden Fußballfans, Malern, also mhm. generell und Leute, die mit Fußball gar nichts an der Brause haben. Also es gibt ja auch Fußballfans, die ihren eigenen Graffiti-Namen noch weitertragen oder Crew-Namen und, und wie gesagt, Gruppen oder Vereinsbezug und es gibt ja auch noch die normale Szene. Und im Ruhrgebiet war die auch teilweise sehr, sehr kritisch diesem ganzen Gegenüber, weil speziell so fußball am Anfang sich auch gute Spots ausgesucht hat, die dann vielleicht von der Qualität noch nicht so gut waren. Aber heute ist ja. das anders, heute versteht man sich auch sehr, sehr gut und es gibt auch viel Props aus der Graffiti-Szene im Ruhrgebiet für die Malerinnen und Maler der Vereine. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch oft gute Überschneidungen. Ne? Ja, voll, na klar. Ne? Insgesamt
0: halt echt ein spannendes Thema. Und gerade halt diese ganzen verschiedenen Reviere,
1: die da im Revier abgesteckt
0: werden. Ja, genau. Ist halt dann schon auch.
1: Ja, und diese Überlappungen. Ne? Also nehmen wir ja Bottrop als Beispiel. Ne? Da hast du dann Schalke, da hast du Rot-Weiß-Essen. Ich weiß nicht, wie das letztlich sich dann vielleicht auch durch Dortmund-Essen noch verhält. Ne? Ob da Dortmund dann präsenter werden darf, kann. Also darf natürlich nicht. Aber naja, da, das ist ja alltags Graffiti-Toy-Kampf, sage ich jetzt mal vielleicht. Ne? Ja. Ähm, genau. Ich würde gerne nochmal erwähnen, dieses Buch hätte ich mir gerne zu meiner Bachelorarbeit gewünscht, weil das hätte mir sehr, sehr viel äh, Quellen erspart, beziehungsweise Belege gegeben, für die ich keine hatte. Ich hatte keine Belege, um zu sagen, ja, ey, schaut mal hier diese subkulturellen Überlappungen. Stuttgart hat mal ein Interview gegeben, ich glaube Anfang 2010 oder so. Und sonst hast du da nicht so viel. Ne? Und das ist halt echt... Also, ich bin echt begeistert von diesem Buch. Nochmal.
0: Ja, auch weiterhin das Angebot. Ihr könnt euch gerne melden und das einfach mal bei uns ausleihen.
1: Genau, da hatten wir ja sogar schon die ersten Anfragen. Ne? Also, vielleicht ja. fühlt sich der ein oder andere jetzt auch nochmal berufen dazu.
0: Ja, aber wir haben äh, nicht nur den Lesespaß mit Florida Fritz für euch dabei, <lacht> sondern wir haben auch wieder
2: Freddys Fanzinfreunde. Was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe heute aus Leipzig, von der Chemie, den Höllenritt Nummer 7 dabei. Der umfasst 104 Seiten. Ja, der Hopping-Teil ist diesmal äh, ja, pandemiebedingt hauptsächlich äh, mit Spielberichten aus Deutschland, aber auch allen Pflichtspielen von Chemie Leipzig. Ähm, ein Highlight für mich in dem Heft äh, ist auf jeden Fall der Spielbericht äh, vom Dresdner Stadtderby 2002, zwei. Vom Dresdner SC gegen Dynamo. Also auf jeden Fall lesenswert. Und es gibt auch noch äh, ganz in, einen ganz interessanten Text über alte Fanfreundschaften von Chemie Leipzig. So aus den 70ern, 80ern. Geil. Oh. Da gibt es ja auch Bündnisse, die hat man heute nicht mehr so auf dem Schirm. Hast du da ein Beispiel? <lacht> ähm, ich glaube, es ging unter anderem auch um Aue. tatsächlich. Oh. Ja. Hm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Also Zwei gekreuzte Hämmer. <lacht> ja. Oder Kontakte
2: zu äh, Union.
1: Ach, krass, stark. Mhm.
2: Ja. ja, das Ganze kostet äh, online 2,50 Euro im NOFB-Shop. Das ist auch ganz fair, denke ich mal. Machbar. Ja,
0: ja stark. Äh, auf jeden Fall wieder spannende, spannende Literaturtipps für euch. Und ich freue mich jetzt aber schon tierisch wieder mal tierisch, auf die <lacht> wie ein Löwe und ein Hund gleichzeitig. <lacht> äh, Freue mich auf die Top 04. Weil wir haben äh, diesmal was ganz Gutes vorbereitet, wie ich glaube und hoffe. Und zwar die Top 04 Sprüche von Schalkern oder über Schalke, äh, die wir so
2: auftreiben konnten. Hm. Freddy, ja. was ist denn deine Top 01 Ja, ich starte mit Oliver Reck, der den äh, tollen Satz gesagt hat. Zu meiner Frau habe ich ein Vater-Sohn-Verhältnis. Punkt. Ich denke mal, da muss man nicht mehr zu sagen. Point.
1: Ja. Wer wünscht sich das nicht, dieses Verhältnis zu seiner Frau? Oh. Ja. <lacht> ja. Jo, ich würde da einfach mal weitermachen. Und zwar habe ich äh, auf 0-1 eine Aussage von Ernst Kuzora nach dem ähm, Meisterschaftsendspiel gegen Rapid Wien, was der FC Schalke nach 3-0-Führung zur Halbzeit noch 4-3 verloren hatte. Da hat er Folgendes gesagt. Dass wir hier verloren haben, war Politik und kein Sport. Ein weiteres Zitat von ihm oder eine Legende muss man ja eigentlich eher sagen, ob es so stimmt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, jetzt kann mich der Führer am Arsch lecken, soll er auch noch gesagt haben. Stark, genau. Seines Zeichens wohl zu der Zeit auch schon NSDAP-Mitglied. Ne? Ja. Aber trotzdem, ne? Ja, ist
0: äh, ja, also, Ding.
1: Hoffentlich ist es wahr. Finde <lacht> ich bin richtig stark. Ja,
0: bei mir auf Platz 1 ist der Professor Olaf Thon. <lacht> Und äh, der hat mal wieder eine Weisheit rausgehauen. Äh, ja, also ich, ich glaube, die. Äh, haben verschiedene Leute in, im Fußball auch schon wieder erfahren dürfen in den letzten Tagen? Äh, man hetzt die Leute mit Tatsachen auf, die nicht der Wahrheit entsprechen.
1: <lacht> ja. Aber kann man auch so stehen lassen. Ne? Also, wenn man ja. sich jetzt auch unsere Flops und Tops so anguckt, <lacht> dann kannst du das bei jedem einfach mal so nachhängen. Ja. <lacht>
2: ja direkt weiter mit äh, meiner 02. Ähm, da habe ich Rudi Assauer. Und der hat sich zu den Einnahmen aus dem Ui-Cup, den er auch gerne mal als Döner-Cup tituliert hat, aus dem Jahr 2003 geäußert. Und hat folgendes gesagt, das Geld ist weg, wenn wir den Rasen einmal rein und rausfahren.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Ja, Gut, also Rasen rein und rausfahren ist auf jeden Fall teuer auf Schalke. Ja, ich ja. glaube
1: 45.000, ne? 45.000, Ich weiß es nicht genau. Ja, keine Ahnung. Die, Ja, egal. Ähm, auf 02 bei mir ist äh, Mike bujo Biskens nach seinem Tor gegen den VFL Wolfsburg. Da kann man das vielleicht auch nochmal nach dem Kommentar, den ihr jetzt gleich von mir hört, vielleicht mit heute vergleichen. Ja, da habe ich gedacht, da rentieren sich endlich mal die 5 Millionen, die ich hier Jahr für Jahr kriege. Ne? Auf die Frage, wie fühlen Sie sich wahrscheinlich jetzt nach dem Treffer? So? Oder was haben Sie gedacht?
2: Hm. Ja. Ja, wer kann das heute von sich sagen? Ja, und,
0: und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Mike Büskens äh, damals keine 5 Millionen verdient hat. Ich glaube auch nicht. <lacht> ja. ja, stark. Jo, Schönes Ding. Äh, ähnlich, also zumindest auch mit dem Tor, ist bei Medi-02 äh, Ingo Anderbrücke. Bumsi. Ähm, das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmotz. Schön. <lacht> Ja,
1: Boah, Das war auch früher so ein fußballer matte -Dinge, ne? Da gab es viel in Zeit naja. lang. Ich also wollte gerade sagen, wer
0: das jetzt nicht verstanden hat, warum es witzig ist, der sollte <lacht> noch mal in Mathe noch mal nachgucken. Ja.
2: Hey, Meine 03 3 ist ein bisschen aktueller. Da habe ich mich damals auch sehr drüber aufgeregt und auch drüber gelacht. Das ist unser verschiedener Trainer, Manuel Baum. Und die Ketchup-Flasche. Das Team kommt mir vor wie eine Ketchupflasche, wenn man sie das erste Mal aufschraubt, dann kommt erstmal nichts. Man muss von oben ganz fest draufklopfen, bis irgendwann mal alles rauskommt. Wir sind gerade noch am Klopfen, aber wenn das dann mal rauskommt, dann haben wir wieder alle Spaß miteinander. Und da glaube ich dran. Ja, also wir sind immer noch am Klopfen. Ich glaube auch der Manuel Baum glaubt nicht mehr dran, aber vielleicht kommt sie ja irgendwann. Ja, und jetzt, jetzt kommt der Profi-Tipp für Manuel Baum. Wenn man die Ketchup-Flasche vorher
0: 100 Mal schüttelt, ne, dann läuft das einfach so raus. Da braucht man gar nicht klopfen. Ja, oder wenn man mit dem Löffel
2: rein...
1: <lacht> stinkt der Manuel sich gerade, ey. Kann nicht wahr sein.
2: Vielleicht hat er auch einfach vergessen, die Folie abzumachen. Ja, man weiß es nicht.
1: <lacht> Bis die Folie kaputt geklopft ist. Ah ja, auf Platz 03 bei mir. Ist auch so ein bisschen an die Mannschaft gedacht... Das Wort mental gab es zu meiner aktiven Zeit als Fußballer gar nicht. Es gab nur eine Zahnpasta, die so hieß. Das hat auch Rudi Assauer von sich gegeben. Stark. Ja. Benny, wie sieht es bei dir auf 03 aus?
0: 03, ja. 03 ist bei mir äh, Willy Landgraf. Och. Und äh, der war beim Step Aerobic Training und äh, hat dann die Frage bekommen, ob er sowas denn vorher schon mal gemacht habe. Und seine Antwort war, Jung, ich komme aus Bottrop. Aber wirst du getötet, wenn du das in der Muckibude machst.
1: Oh Mann, ey. Hey.
0: Ehrlich. Ehrlich. Ja. Und kernig.
2: Bottrop, ne? Ja, meine 04 ist auch ein bisschen aus aktuellem Anlass. Da habe ich Jörg Berger mit seinen philosophischen Worten. Resignation ist der Egoismus der Schwachen. <lacht>
1: Oh, oh, stark. Ja. Äh, bei mir auf 04 ist ähm, ja, mein Lieblingsfußballkommentator Werner Hansch. Der hat mal gesagt, mit Manny Reutmann natürlich, äh, nicht der Bessere soll gewinnen, sondern immer Schalk. <lacht> so. Genau, da kann man noch mal sagen: Wir haben also wir beide mit, äh, mit Martin zusammen, damals ja. bei der Nivida-Tagung, hatten wir das Glück, Werner Hansch kennenzulernen. Ich habe ihn auch einmal angesprochen nach einem Foto, um ein Foto gebeten und habe gefragt, ob er nicht nochmal 3-1 Schalke für mich sagen kann. Hat er dann auch getan. Ich war sehr, sehr gerührt. Er hat es nicht gecheckt ganz. <lacht> und äh, im Gehen haben wir nochmal kurz mit ihm sprechen können, weil er so einen Ranregenschirm hatte. Äh, du hast ihn, glaube ich, angesprochen, oder? An der ja, beiden, ja der, der stand da so ja, in genau. der Ecke und dann... Und dann haben wir halt gefragt, ja ich weiß gar nicht, wie wir da genau drauf gekommen sind. Ne? er hat ihn gegriffen und dann habe ich gesagt: Ach, ich dachte, der wäre von Marcel Raiffe. Ach, stimmt, der hat ja an dem Tag nämlich die Moderation für ihn übernommen. Ja. Ne? Und dann hat der gesagt: Also, wie Benny das gerade gesagt hat, äh, ich dachte, der wäre von Marcel Raiffe. So einen hätten wir bei Ran damals gar nicht genommen. <lacht> das ist <war jetzt lacht> Und, ey, sorry, damals. Als Marcel Reif noch aktiver Kommentator war, habe ich mir sowas auch immer gedacht. Wie kann der Mann das sein? Also Ich fand den grauenhaft. Und ich fand den auch beim Doppelpass immer schwierig. Ja, fand und finde heute. Ja, und so wieder. genau. Und immer Stimmt, der ist er ja auch wieder am Start. Ne?
0: Ja, äh, meine Top 04 äh, bietet einen Vorgeschmack auf das kommende Wochenende. Und äh, da bin ich bei Ernst Gutzorra, der mal gesagt hat, Dortmund, da fliegen die Tauben zum Kacken hin.
2: <lacht> Punkt. So.
0: Lass mal. Ja, das sagt einfach alles. Genau. Und, äh, wir gehen jetzt Taxiteller essen. So, Hadi.
1: guten Taxi. Rellers.
0: Ja, und äh, jetzt wollen wir auch wieder unser Sprachrohr an die Hörerschaft bedienen. Wir haben neue Sprachnachrichten. Und zwar die erste ist folgende.
1: Hallo, Markus vom Fanprojekt hier. Grüße euch. Ich habe diesmal eine persönliche Frage an euch. Und zwar, wie ihr überhaupt zum Fußball gekommen seid. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, zu Schalke speziell, aber vielleicht ist das ja auch äh, beides gleichzeitig passiert, sondern warum ist die Sportart Fußball geworden ist und nicht eine andere. Äh, da kann es ja viele Gründe vorgeben. Oft ist das vielleicht über äh, Familie, Verwandte, Freunde. Ähm, ja, oder weil man einfach in einer Fußballwelt auch groß wird, weil man zum Fernsehen gesehen hat, irgendeine Weltmeisterschaft. Ihr habt ja schon über Diego Armando Maradona gesprochen. Genau, also das wäre meine Frage, da würden mich eure Antworten interessieren. Viele Grüße, ciao.
2: Ja, danke Markus für die Frage. Ich bin auf jeden Fall über meiner Familie zum Fußball und auch zu Schalke gekommen. Meine Familie kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet, hauptsächlich aus Gelsenkirchen. Und äh, ja, das erste Schalke-Trikot, das ich bekommen habe, das habe ich nämlich auch, deswegen weiß ich so genau, war mit äh, von 95 das Kercher-Trikot. Das hatte ich dann schon an als kurzer. Und ähm, ja, in meiner Familie hatten eigentlich auch alle Männer äh, eine Dauerkarte für Schalke irgendwann mal. Ein paar jetzt nicht mehr, ein paar sind auch zu alt. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dann mit denen auch, wenn da mal am Geburtstag Schalke lief, äh, Fußball geguckt. Und wurde natürlich dementsprechend auch so erzogen, dass ich äh, Schalke-Fan bin. Ja, darüber habe ich dann natürlich auch Interesse für Fußball entwickelt und habe dann auch eine kurze und nicht besonders erfolgreiche Karriere beim glorreichen SC Kapellen-Erft gestartet. Die ging dann so bis zur F-Jugend. Ja, und seitdem bin ich dann eher als Zuschauer im Stadion anzutreffen. Stark, ich habe schon wieder irgendwie äh, direkt ein Ohrwurm von VFR06.
0: Ich weiß nicht genau, warum... <lacht> Aber ja, äh, schöne Geschichte tatsächlich, also finde ich eine ne schöne Variante, wie man zum
1: Fußball und zu Schalke kommt. Ja. Fredde Jo, ähm, ja, bei mir war das, also erstmal zu Schalke oder so hatte ich in der direkten Familie so keinen Bezug, also ich meine so Vater, Mutter, äh, man kommt eigentlich auch aus einer Anti-Fußball-Familie ähm, und das, also das Interesse halt für Fußball, das kam halt durch Freunde, durch die Kinder, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nie, nicht als Kind Fußball gespielt habe. Also, ne, keine Ahnung, man kann sich ja, ich glaube, bei meiner ersten Erinnerungen so 4, 5, 6 vielleicht. Ne? Und da habe ich auf jeden Fall schon mit Julius, also mit meinem älteren Bruder, ordentlich immer vom Ball getreten. Und zu Schalke äh, bin ich tatsächlich mit meinem Opa gekommen. Also mein Opa war immer großer Fußballsportfan und äh, ist auch aus Gelsenkirchenhorst und hat mich dann irgendwann mal... Äh, ins Parkstadion tatsächlich noch mitgenommen. Also das erste Spiel von mir war im Parkstadion, auch mit wenig bis keiner Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber ja, ähm, so bin ich dann auch zu Schalke gekommen. Und die Fußballbegeisterung hat halt nie abgelassen. Und einen Verein oder so durfte ich auch nie spielen, bis meine Eltern sich getrennt haben. <lacht> da durfte ich dann äh, beim BV renfort meine auch kurze Karriere, die aber doch also äh, gemündet ist mit einer Probespieleinladung bei Schalke 04, Ehrlich? Bei so einem Probeturnier und dann habe ich mich aber verletzt <lacht> beim oh, Warmachen. Das, Drop, das droppt ja jetzt einfach so. Das ist kein Scheiß. Ich hab, wir, wir haben ne, für BVN vor zwei, also wir waren die zweite Mannschaft, wurden auf so ein Probeturnier eingeladen. ja. Und dann habe ich mich beim Warmachen verletzt. Und das ist auch das einzige Mal, wo ich beim Fußball richtig geheult habe. Also wirklich den ganzen Tag. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich war fertig danach. Was gibt's? Geil,
0: ey. <lacht> Richtiger taxi Sie-Moment.
1: Ja, nur, dass ich halt in der D-Jugend war. Also.
0: Ja, stark. Das war mein. Benni. Ma Markus, Markus, ich danke dir jetzt schon sehr für diese Frage, allein, dass ich das jetzt gerade erfahren durfte. Jo. <lacht> so aus dem Nichts. Oh. Wusst ich wusste nicht, dass du mal fast. Also, dass du semi-professionell ja, also,
1: nee, keine Ahnung. Dann wirst du danach ja zum Probetraining eingeladen. Ja? Also, so. Aber als Kind habe ich halt dran geglaubt. Und ich habe mich so motiviert warm gemacht, ich bin halt im Kunstrasen hängen geblieben und habe dann so eine Bänderverletzung gehabt. Das
0: Stark. Bla. Auf, so auf Asche wäre das nicht passiert. Ne? Ja. Ja. Ist so. In
1: Gelsenkirchen wäre das <lacht> War in Gelsenkirchen. <lacht> Nein. Oder in Härten. Ich weiß nicht mehr. oder Gelsenkirchen? Weiß oh, ich weiß nicht mehr genau. In Gelsenkirchen
0: wäre das nicht passiert. So, es war in Herten. <lacht> so. Ja, äh, dann, also bei mir ist es tatsächlich äh, so. Das, ich glaube, diese Fußballbegeisterung habe ich von meinem Papa mitbekommen, so zumeist. Ähm, aber meine Eltern haben sich halt kennengelernt äh, im Bus von Essen nach Schalke. Die sind beide damals schon äh, auf Schalke gefahren. Er mit 17, sie mit... nein stimmt gar nicht. Sie war 16, er war 19. Egal, kackegal. Auf jeden Fall in jungen Jahren als Teenager haben die sich im Bus kennengelernt auf dem Weg ins Parkstadion zum Spiel. Und... Äh, die äh, große romantische Schalke-Geschichte ist es leider nicht, die haben sie halt irgendwann auch wieder scheinen lassen, <lacht> äh, schon lange her. Und äh, selber spielen durfte ich halt nur mit Freunden auf der Wiese hinterm Haus, lange Jahre, äh, als ich klein war. Ich weiß auch nicht genau wie klein, das war aber, ja, also vor der WM 90 auf jeden Fall noch, äh, wollte ich mal Bodo Ilgner sein, den fand ich gut. Ähm, und äh, wollte immer ins Tor und nach der WM 90 fand ich Lothar Matthäus total toll, das weiß ich noch. Ähm, aber da hatte ich halt so, vereinsmäßig war klar, ich bin Schalke-Fan, aber ne, wusste ich nichts genau mit anzufangen, so als Pisser. Mhm. Und das hat sich dann so nach und nach hat sich das halt geändert, immer mal wieder mit der Familie auf Schalke gewesen. Und äh, tatsächlich, ähm, also selbst meine Oma ist äh, Fußballfan und äh, da zieht sich einfach durch die komplette Familie so durch. Und nach der Scheidung durfte ich irgendwann auch im Verein und da ist dann die... Loreiche Kreisliga-Karriere gestartet, von daher.
1: Stark. War das bei dir auch äh, die, die Begründung so, weil die Eltern oder äh, das Umfeld beim Fußballverein immer zu assi war? Nee. Davor meine Mama hat immer gesagt, da gehen immer die Assis hin. Ja, nee, meine Mama hat
0: eine Krankenschwester-Ausbildung gemacht und hat immer die ganzen äh, Fußballer oh. im OP gehabt und so. Und hat ja, gesagt, gut, das, das ist zu äh, gefährlich.
1: Das ist auf jeden Fall die
0: vernünftigere Begründung. Ja. Und ich durfte mich erst im Verein anmelden, als sie ein Jahr lang äh, reiten musste. Oh. Weil die wollten immer, dass ich reite. Und dann, äh, mir wurde sogar ein Pferd gekauft vom Stiefvater und so. Ach du, ja. Dahingestellt. Und dann wurde ich gezwungen und der Deal war, wenn ich ein Jahr lang reite und irgendeine so komische Prüfung mache und danach keinen Spaß habe, dann darf ich äh, Fußball spielen und dann habe ich halt durchgezogen. Oder und, das durchgezogen. Und dann hast du keinen
1: Spaß danach?
0: Und bin halt von nach dieser Prüfung direkt noch während dieser Siegerehrung quasi vom Pferd abgestiegen hat den Pferd meiner Mutter in die Hand gegeben hat, gesagt, so, morgen Fußballverein.
1: <lacht> Geil. Boah, stark, ey. Jo. Ja,
0: war ein, war ein langer Weg.
1: Ein langer Ritt. Ja, ein, ein langer Ritt.
0: Ja. ja, so bin ich zum Fußball gekommen. Ja, schön. Aber wir haben noch eine zweite, äh, ein, ein zweites Sprachrohr aus der Hörerschaft. Und zwar gibt es noch eine weitere Sprachnachricht. Die wollen wir natürlich auch noch abhören. Und das ist folgende.
2: Hallo ihr drei Lieben aus der GAC. Ja, Derbywoche. Ich ähm, denke, letzte Chance, das Ganze nochmal rumzureißen. Derby-Fieber eher Zero. Vielleicht wird das am Samstag ein bisschen was anderes werden. Aber die Frage, die ich an euch hätte im Rahmen dieser Derby-Woche, was sind denn für euch die drei heißesten, stimmungsvollsten, brisantesten Derbys in Europa? Ich freue mich auf eure Antworten.
1: Beste Grüße aus Köln. Ciao, ciao, bis dann.
0: Ja, äh, boah, gute Frage, Henne. Finde Voll. Stark. Boah. <lacht> ja, muss, muss man kurz eine Sekunde drüber nachdenken. So. Also da fallen einem natürlich spontan viele ein.
2: Jo. Ich starte einfach mal mit einem, das ich selber gerne mal sehen würde, wo ich noch nicht zugekommen bin. Das ist tatsächlich das Glasgow-Derby, das ich gerne mal sehen will, weil ich da auch immer in Hopping-Berichten gelesen habe und auch oft, oft gehört habe, das soll ein sehr stimmungsvolles Derby sein, da soll es sehr laut im Stadion sein. Also ja, Celtic gegen Glasgow Rangers. Das wäre schon so ein Ding, das würde ich echt gerne mal sehen. Und das halte ich auch für ein sehr stimmungsvolles Derby, so aus den Berichten.
0: Ja, auf jeden Fall ein gutes Ding.
1: Kann ich nachvollziehen. Jo, voll. Also definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir, boah, da fallen einem natürlich so viele Sachen ein. Aber was man, also ich kann mich da eigentlich nur so ein bisschen dem Freddy anschließen, so was ich wat mir als erstes einfällt, was ich auf jeden Fall gerne mal sehen würde. Wollen würde, wären halt das Belgrad-Derby, ne? also zwischen Partisan und Roter Stern. Ähm, ja, jetzt, also so keine Ahnung, mit der Ostblock-Szene so, der Freddy hat ja auch schon, ich glaube in der ersten Folge war es, ne, es war polnisch, ne? Polnisch, ja. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall mit den fanzins und so auch schon aufgegriffen und ja, die, die Vereine, die haben aus Jugoslawien noch Tradition, die haben geschichtsträchtige Traditionen so und spannend, glaube ich, aber ich war auch noch nie selber in Belgrad oder in Serbien, deswegen geht da auch so ein bisschen Ostblock-Romantik, glaube ich, mit bei Ja, mir.
2: schon alleine die Bilder, die man halt immer kennt, ne? ja, so also aus Social Media ja. und so, die dann jedes Mal kommen. Wahnsinn.
1: Ja.
0: Ja. Boah, ich wollte früher immer das äh, unbedingt das Istanbul-Derby ja. mal live erleben, aber ich glaube, das ist äh, mittlerweile ja auch nicht mehr...
2: Welches denn? So. <lacht> ja,
0: also Gala gegen Fenne. Ja. ja. Äh, und, aber also ich glaube, das ist mittlerweile durch viele Repressalien ja auch nicht mehr so, äh, so heiß, wie es mal gekocht
1: wurde, würde ich mal sagen. Jo, aber so, da hast du voll recht, das ist auch ein Ding. Da hat ja auch jeder Fußballfilm mal Bock drauf, eigentlich. Ja. Ne?
0: aber also tatsächlich glaube ich, dass ich jetzt so äh, Saloniki, auch wenn ich im Stadion war, oder äh, bei Parok oder ein äh, Athen-Derby, also Griechenland auch mal irgendwie ja, auch. mitnehmen wollen ja. würde. Jo. Das ja nicht halt. Stark, glaube ich. Finde ich
1: auch gut. Müsste auch jetzt auf die Liste, wenn man eigentlich mal so sagt. Ne? Also ja. stark. Griechenland auf jeden Fall. Boah. Ja, das ist auch irre.
2: Ja, und da gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere kleinere Sachen, die uns jetzt nicht spontan einfallen. Aber da gibt es, glaube ich, viele Spiele, die man mal gesehen haben sollte in seinem Leben. Ja. Wenn man dann Zeit und Geld hätte und nicht gerade Lockdown. Voll. Wie das Nordderby Wolfsburg gegen Hannover oder so.
1: <lacht> Ach ja. Ach ja. Ich habe auch vorhin... Äh, was heißt vorhin letztens gelesen, ich weiß gar nicht mehr zu irgendwas, Derby, Köln gegen Leverkusen. Hä? So, klar, Leverkusen, Köln, so, aber ich glaube, die Kölner...
0: Ja, das ist eine allgemeine Schwierigkeit. Nee. Mittlerweile ist alles ein Derby, was irgendwie lokal nebeneinander, ist, ne? ja.
2: nebeneinander liegt oder so. Und wenn es dann irgendwann ein NRW-Derby wird zwischen Paderborn und Schalke? Ja, pst. <lacht> <lacht> ja, ja. Der, der, ja, ja.
0: Ja, egal. Ich <lacht> wollte nee nicht nee, nee, ich ich wollte... Ich hab, hätte auch so abgebrochen, danke. Ja, aber äh, auch da, Hennel, vielen Dank. Auch wieder... Also, auch wirklich eine sehr gute Frage, finde ich. Äh, macht... Auf jeden Fall stimmt es mich ein bisschen wieder aufs Derby ein schon. So, wenn man so drüber nachdenkt, die ganzen heißen Tänze, die man so erleben kann, als Fußballfan mit Stimmung, Euphorie und Furore, äh, freue ich mich auf jeden Fall irgendwann wieder im Stadion zu sein.
1: Ja, voll.
0: In diesen Stadien der Nation und vielleicht auch der Welt. Man weiß es nicht, wie weit ich noch komme. <lacht> ähm, ja, wir sind bei Schluss mit lustig. Und ähm, haben uns diesmal überlegt, ähm, wir möchten ein Thema aufgreifen, ähm, was viele wahrscheinlich schon von euch kennen, aber vielleicht gar nicht alle so genau wissen, was es ist. Und wo, worum es da genau geht und äh, würden darüber gerne mal ein bisschen reden. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
1: Etwas sehr Merkwürdiges? Nein, doch.
0: Und zwar gab es Anfang Januar die Antwort auf eine kleine Anfrage ähm, an den Bundestag. Und da ging es halt um die Datei Gewalttäter Sport. Und... Ähm, da wurde am 5. Januar, war glaube ich der Stand, gab es äh, aktuell 7.961, schieß mich tot, ich bin mir jetzt gerade gar nicht 100% sicher, auf jeden Fall irgendwie 7.960 äh, Eintragungen und äh, tatsächlich wurden von März 2020 bis äh, Dezember 2020 1.056 neue Eintragungen angelegt und viele fragen sich, äh, wie kann das denn sein, wo doch gar keine Zuschauer irgendwie unterwegs waren, wo kommen denn diese Leute her? Und dazu läuft gerade die nächste Anfrage, da müsste in den nächsten Wochen auch eine Antwort kommen und da sind wir schon gespannt, wie denn diese Antwort ausfällt und was da so äh, runterfällt. Ja, Frede, was ist denn die gewalttäter -Sport datei
1: Jo, also die GWS-Datei, Kurzform, ist eine gesammelte Gesamtdatei aller 16 Landespolizeien und der Bundespolizei. Also sprich mhm. von 17 Polizeidienststellen eine gesammelte Datei in der, ähm, genau, die 1994 ins Leben gerufen worden ist. So.
0: Und was ist der Zweck dieser
1: Datei? Also erstmal ähm, ist der Zweck der Datei, also man wollte den Sicherheitsaspekt in deutschen Stadien erhöhen und hat halt erstmal eine Abfrage gemacht, wie viele gewaltbereite Fans gibt es denn? Beziehungsweise wichtig da ist zu benennen bekannte gewaltbereite Fans, also Fans, die schon mal irgendwie gewaltbereit in Erscheinung getreten sind. Hm. Und das ist dann quasi diese Sammeldatei, der Grund, warum man eine Sammeldatei erstellt hat. Ha.
2: Und äh, Freddy, was steht da so drin? Oh, da steht viel drin. Also natürlich am Anfang mal so die Eckdaten, ne? Name, Adresse, Wohnort. Ähm, darüber hinaus stehen da noch persönliche Eigenschaften drin, zum Beispiel wie groß du bist, hast du eine auffällige Frisur. Äh, wenn man es rausfinden kann, wie ist deine Schuhgröße, tatsächlich auch sogar das. Dann steht da noch drin, ob man irgendwie laufende Ermittlungsverfahren hat von anderen Polizeibehörden, ob und inwiefern man irgendwelche anderen Verbote hat, zum Beispiel ein Aufenthaltsverbot für Bahnhöfe, Bahnfahrverbot, Hausverbote, quasi alles, was die Datenkrake so sammeln kann, was irgendwie mit Straftaten zu tun haben könnte oder dabei helfen könnte, einen halt zu identifizieren. Also da sind auch zum Beispiel offene Stellen drin in dieser Kartei, wo man was eintragen kann. Da könnte zum Beispiel drinstehen, ich habe einen auffälligen Gang, ich hinke mit dem linken Bein. Zum Beispiel oh auch sowas würde da drinstehen, mhm. wenn das äh, erkenntlich ist. Ja, und äh, wie kommt man in diese Datei? Also wie landet man da drin? Ähm, ja, das ist gar nicht so schwer, wie sich das anhört. <lacht> <lacht> cool. Ja, ähm, also wenn man auf der Anreise zu einem Fußballspiel im Stadion umfällt oder im Stadion, irgendwie mit der Polizei zu tun hatte oder im Umfeld einer Gruppe ist, die mit der Polizei zu tun hatte, heißt, ist irgendwie ein Verdacht der Polizei, dass man eine Straftat getan hat, wird gegen einen ermittelt, weil die Polizei einen Verdacht hat, oder wurde man wegen einem Vergehen, äh, ja, verknackt, ne? dann landet man in der Kartei. Ja,
1: krass. Boah, Wahnsinn, also kann das rein theoretisch ja auch total willkürlich sein, Genau. Dass wenn die jetzt Person XY die jetzt, keine Ahnung, eine dunkle Jacke trägt und Sportschuhe anhat und die pinkelt und die wird erwischt. Personalien werden aufgenommen und dann bist du eventuell in der Gewalttätersport drin.
2: Genau, da war nämlich auch äh, besonders die Betonung auf dem Oder. Also wenn ein Verdacht besteht, die Polizei sucht jemanden mit einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen und äh, du hältst dich in der Nähe auf und deine Personalien werden erstmal pro Forma aufgenommen, weil du das sein könntest kannst du schon in der Kartei gewalttäter Sport landen, tatsächlich, obwohl du mit der Sache, um die es geht, vielleicht gar nichts zu tun hattest.
1: Und wie finde ich da raus?
2: Da muss
0: man eine Anfrage stellen tatsächlich. Ach krass. Also das heißt, ich komme in die Datei und werde aber nicht darüber
2: informiert? Nein, du wirst nicht informiert, ob du in dieser Kartei stehst. Also ich habe mal so aus Erfahrungsberichten von Bekannten gehört, wenn, das erfährt man manchmal auch dann, wenn man am Flughafen steht, bei der Passkontrolle, weil man dann auf einmal gefragt wird, wenn man mit seiner Freundin nach Spanien fliegt, ob man denn dort ein Fußballspiel besuchen will, zum Beispiel. Das ist dann schon klar, ne? da geht es um Fußball, da ist man wahrscheinlich in der Kartei. Ja, Wahnsinn, ne? Boah.
1: Also, das ist ja echt also sehr, sehr bedenklich. Du hast ja gerade gesagt, da werden zum Beispiel auch sowas wie Schuhgröße oder, keine Ahnung, was weiß ich, wahrscheinlich auch, welchen Job du ausübst, also quasi die heilige Bibel oder der heilige Gral der Polizei. Mhm. Der Polizeiarbeiter steht dann alles drin. Und also, wofür braucht man das denn? Also aus, welcher, aus welchen Gründen sagt denn die Polizei, ja, wir brauchen jetzt die Schuhgröße XY?
2: Ja, vielleicht ist dann mal ein Schuhabdruck äh, auf einer Person, die mit gezogen wurde. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, ne? aber wie gesagt das ist halt wirklich irgendwie eine Datenkrake ne? es geht um alles wie man dich irgendwie dran kriegen kann womit man dich feststellen kann als Person die vor Ort war ja das, das wirklich
0: bedenkliche was ich da also was das der größte Bedenken die ich dabei habe ist halt tatsächlich dass man nicht darüber informiert wird ne? mhm. und äh, ich glaube nur die Landespolizei Bremen oder sowas die informiert die Leute die sie einträgt ähm, zumindest in großen Teilen vielleicht auch nicht alle äh, Dienststellen in Bremen aber und ansonsten wird man halt einfach nicht darüber informiert. Das heißt, man weiß es gar nicht, dass daten, datenbezogene äh, Sachen halt über einen gespeichert sind. Und äh, dann hat man auch keine Chance dagegen vorzugehen. Ne? Und wenn jetzt irgendwie deine Personalien im Stadion, am Stadionumfeld aufgenommen wurden, erfährst du nicht, dass die Sachen da drin sind. Aber es kann sein, dass du beim nächsten äh, Urlaub irgendwie nicht ausreisen kannst. Ne? Oder allgemein. Also
2: oder bei einer Geschäftsreise vor Arbeitskollegen blamiert wirst, weil es irgendwie bei dir auf einmal ganz lange dauert bei der Passkontrolle und dann gefragt wird, wieso dauert das denn bei dir so lange? Hast du irgendwas?
0: Ja, oder bei hm. einer äh, Kontrolle, Verkehrskontrolle oder sowas. Ne? Wenn du irgendwie angehalten wirst, dann äh, kann das passieren, dass die Polizei bei der Abfrage halt auch deinen GWS-Eintrag genau. mitgespielt bekommt und dann äh, darfst du ja erstmal das volle Programm
2: durchlaufen. Ne? Und ja, was ich halt bedenklich finde, ist, wie einfach man auch da reinkommt. Dass es halt wirklich nicht nach einer Verurteilung passiert oder dass man auch nach einer Verurteilung, wenn man nicht verurteilt wurde, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, wenn sich der Verdacht nicht bewahrheitet hat, trotzdem in dieser Kartei bleiben kann. Ne? Ja,
0: dass die Polizeidienststellen halt nicht
2: dazu aufgefordert sind, das wieder zu löschen, genau. ne? das ist
0: halt schon. Genau. Und, und sagen die wir Läuschung mal. Da, also,
2: Entschuldigung. Entschuldigung. Sagen wir mal ein anderes Beispiel, ne? das hört sich jetzt so an mit der Jacke und den Schuhen, dass man ja schon irgendwie im Stereotyp entsprechen kann, dass man da reinkommt. Aber es kann auch einfach sein, sagen wir mal, wir fahren in Gladbach mit dem Bus äh, vom Bahnhof in Reiz zum Stadion. Da ist eine ganz normale Person drin, die fährt vielleicht das erste Mal in ihrem Leben zum Stadion und in dem Bus haut ihr Besufski die Scheibe ein. Da sind keine Kameras drin, keiner weiß, wer es war. Dann wird die Polizei erstmal von allen Leuten in diesem Bus, wenn sie gerade Lust hat, die Personalien aufnehmen. Und dadurch kann man auch schon in die Partei kommen quasi bei seinem ersten Stadionerlebnis, wenn man wirklich gar nichts Wahnsinn. mit der ganzen Sache zu tun hat.
1: Ja, also festhalten kann man ja auf jeden Fall, dass das teils komplett willkürlich ist, beziehungsweise passiert wird. Und dann ist erstmal Generalverdacht. Und ich finde. Also was man ja auch hier einfach so sagen muss, das ist jetzt meine private Meinung vielleicht auch, aber generell darf man in einem freien Land wie unserem keinen pauschalen Generalverdacht aussprechen. Also sprich, kann ich doch nicht nur, nur weil ich ein Fußballspiel besuche und da Sachen passieren, die passieren, wenn viele Menschen aufeinandertreffen oder passieren können, dann einfach unter Generalverdacht fallen. Aber ich habe nochmal eine Nachfrage mit der Löschung. Also da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Also ich finde... Wie, ist denn, wie verhält sich das denn mit der Löschung aus der Datei? Da muss man wirklich einen Antrag, äh, wenn ich das
2: richtig im Kopf habe, an die äh, zentrale Informationsstelle der Polizei senden, äh, das Ganze per Brief. Und äh, dann beantragen erstmal, um zu erfahren, ob man da drin ist. Und wenn man dann Post zurückbekommt, dass man in dieser Kartei ist, kann man dann beantragen, dass man gelöscht werden möchte. Ja, wichtig dabei ist auf jeden Fall, die Vorder-
0: und Rückseite seines Personalausweises mitzuschicken, mhm. weil ansonsten kriegt man auch keine Auskunft. Und äh, das Antragsformular dafür äh, findet ihr bei uns auf der Homepage tatsächlich sogar unter dem äh, Vermerk Downloads. Mhm. Und äh, wenn er sonst noch Fragen dazu äh, gibt oder so, dann gerne einfach mal melden und wir können da helfen und vielleicht auch mal beim Porto oder so aushelfen, wer das jetzt irgendwie bei einem an 70 Cent scheitern sollte. Ja. ja.
1: <lacht> äh, ich habe jetzt einmal ganz kurz noch ähm, aus der kleinen Anfrage im Bundestag die vor, äh, vorgenommenen Löschungsgesuche, also sprich von den Personen, die gelöscht worden sind in den Zeitraum zwischen 2013 und 2016 ähm, rausgeschrieben und das sind im Jahr 2013, ist das eine Person im darauffolgenden Jahr 2014 eine Person, im darauffolgenden Jahr 2015 eine Person und 1 plus 1 plus 1 macht 2, 2016 sind es 2 gewesen. Also der Wahnsinn, jetzt von 17 habe ich die Zahlen aufwärts gerade nicht hier liegen. Also Leute, die
0: das quasi beantragt haben und bei denen das stattgegeben wurde. Die Löschung, genau. Ja. Also
1: bei denen dann wirklich auch ja, eigene die Löschung. Interessant
0: ne? ist, die Löschung können halt auch nur die Polizeistellen äh, veranlassen, die das halt eingetragen haben. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie in München äh, die Eintragung hast, dann kann nur die Polizeidienststelle in München auch die Löschung wieder veranlassen. Ne? Das kann dann nicht die Polizei in Gelsenkirchen machen oder so. Sondern heißt, du musst dich dann quasi wirklich an die Polizeistelle in München wenden und dann wird es halt manchmal auch schwierig und da auch halt den Nachweis zu erbringen, äh, dass gar kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde oder sonst was, ne, dass das, ne, weil, weil halt man selber gar nichts bekommen hat. Es wurden ja nur die Personalien aufgenommen und man, man hat selbst sonst gar keine Schriftpapier dazu, gar keine Schriften und so, und man kann gar nichts nachweisen. Ja. Und dann wird es halt schon manchmal ein bisschen äh, kompliziert, die Sachen zu löschen und das erklärt dann auch, warum es so wenige Löschungen gibt.
1: Ja, aber es ist ja echt der Wahnsinn. Also genauso ist das ja der Wahnsinn. Da müssen wir ja auch noch mal kurz drauf eingehen, was du einleitend gesagt hast, Benni. Also, ne, wir haben seit mehr als Geisterspiele, <lacht> ja. keine Sau ist im Stadion, es passiert auch nichts rund um die Stadien und trotzdem gibt es, ich weiß nicht, wie hast 1056. 1056 Fälle, wo Menschen in diese Datei aufgenommen worden sind. Und aus welchen Gründen denn? Also... Ja, wo, ja, da bin ich gespannt, was da
0: rauskommt. So. Also klar, die so irgendwie im März kann man sich noch äh, irgendwie herleiten, ja, da sind noch Fälle aus
2: Februar oder so, ne, die noch genau.
0: gearbeitet werden oder so. Aber dann wird es irgendwann auch äh, eng. Ja. Und wenn ich überlege, dass äh, 7.960 insgesamt drin sind und 1056 äh, in,
1: in, dem, in dem Zeitraum dazugekommen sind, dann äh, ist, ist ja... Siebtel mindestens, also beziehungsweise mehr sogar. Wir sind bei einem Sechstel mehr wahrscheinlich. Ja. Das also. ist ja echt, also aus, auf welcher Grundlage? Wie gesagt, bin ich, würde ich mich mal fragen. Und ich, wie gesagt, also auch diese Stigmatisierung, Gewalttäter, Sport. Also, du hast ja gerade schon gesagt, man muss kein Gewalttäter sein, man muss genau. keine physische oder psychische Gewalt ausüben, um da reinzukommen. Also,
2: und das äh, sind dann halt auch die Folgen der Kartei, ne? wenn der Dorfscheriff. In, hinter Tutzing äh, dann äh, deinen Ausweis durchgibt und der hört Gewalttäter-Sport, dann denkt er oh, was ist das denn für einer? Da müssen wir jetzt mal genau hingucken. Das heißt, der weiß ja selber wahrscheinlich weniger über die Kartei als wir und der denkt dann sonst was von uns, ne? Ja.
0: Ja.
1: Also ich habe noch ein, zwei Punkte hier auf meiner Liste stehen und zwar, ähm, ja, also wie gesagt, zu erwähnen ist vielleicht auch nochmal, dass per se eigentlich in der Regel die Maximalzeit ausgesprochen worden ist. Also sprich, du kriegst, also du wirst ja auf Zeit gespeichert mhm. und in der Regel geht man davon aus, dass du halt die Maximalzeit von fünf Jahren kriegst. In den wenigsten oder in den seltensten Fällen spricht die Polizei oder die Polizeidienststelle XY sich für eine minder, mindere Laufzeit irgendwie aus, was ja auch nochmal irgendwie... Mhm. Also ist doch krass, dass die Polizei einfach sagt, ja Fußballfan, ne, ist schon in Ordnung. Fünf Jahre. Ja, wahrscheinlich in der Maske, wo man das einstellt, fünf
0: Jahre schon vorab eingestellt und keiner Bock den Haken anders zu setzen. Ja, oder? genau. <lacht>
1: es scheitert immer an Faulheit.
2: Oder vielleicht muss man das dann auf jeden Fall noch begründen, warum weniger?
0: Ja. ist das Aufwand. Vielleicht. Ja, also ich finde es spannend, dass es ja Gewalttäter-Sport und nicht Gewalttäter-Fußball ist, ne? mhm. Und, äh, ja, natürlich sind jetzt irgendwie beim Handball äh, weniger Fanausschreitungen oder sonst was bekannt, ne? aber auch da gibt es ja sogenannte Störer ja, ne? genau. oder, oder Leute, die, die, die sich auffällig verhalten oder so. Ne? Und, aber äh, nicht ersichtlich war für mich bis jetzt so äh, in den ganzen Datenlagen, äh, wie viel Prozent der Leute denn aus dem Fußballkontext und wie viele irgendwie aus dem Handball oder aus dem
2: Eishockey oder aus dem Basketball oder aus dem Polo oder keine Ahnung was. <lacht> Ne? Also, ja, das ist ja der nächste Punkt, wo schon man schon Kritik üben kann. Was meint ihr denn, wie viele Leute wären so in einer Kartei, wenn es die Kartei äh, Gewalttäter Schützenfest gäbe?
1: Ja. Oh, ja. Auch fragen. <lacht> ja. Also, jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt an unser Schützenfest denke, da in Kicheln, also ist ja jetzt nicht das Schützenfest von Gladbeck, aber ne, eins der, der größten in NRW, tja, da hat man, glaube ich, schon ordentlich was zu tun, ja, wenn man so. da dann auch einfach. Pauschal irgendwie Generalverdächte und.
0: Also nichts, worauf man stolz sein könnte, dass man eins der größten Schützenfeste in NRW irgendwie. Nein, nein,
1: nein, 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 Wenn man hier nein, mit
2: jemand am Tisch sitzt, der das Größte stimmt, in Deutschland stimmt. stimmt. Auch nichts, worauf man stolz sein sollte. Nein, so war Bin das auch nicht gemeint. Aber danke,
1: dass du das nochmal richtig stellst. Also beziehungsweise dass du uns die Chance gibst, das nochmal richtig zu stellen. Hast gerne, gerne. Hast du aber auch vollkommen recht.
2: Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, was mir vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass wir darauf eingehen, dass wir darauf eingehen, äh, was für Maßnahmen auch noch äh, aus dieser Datei Gewalttäter-Sport hervorgehen. Dass man ja zum Beispiel die Möglichkeit hat, dass die Polizei am Ansprachen macht, vor besonderen Spielen oder bevor internationalen Turnieren. Das kann sein, dass sie dann sogar in der Schule, sollen die schon mal aufgekreuzt sein bei Leuten oder auf der Arbeit, was ja dann auch dafür, dass man ja nicht mal äh, verurteilter Straftäter sein muss, sehr harte Repressionen sind. Ne? Ich ja. meine, ich kann sich ja jeder mal selber überlegen, was sein äh, Chef sagen würde, wenn die Polizei mal auf der Arbeit vorbeischaut und dann hier wegen Fußball nachfragt. Ja, voll. Das kann ja einen Job kosten tatsächlich. Ne? Ja.
0: Und äh, auch zum Beispiel, wo du gerade sagst, ne, Gefährdansprache zu irgendwelchen Turnieren, also Dateiinhalte können ja zum Beispiel an andere Länder weitergereicht mhm. werden. Also zum Beispiel als Beispiel die WM in Katar steht vor der Tür und dann werden halt Daten von Personen außer gewalttäter Sport, die auch, keine Ahnung, dem Fanclub-Nationalmannschaft zugerechnet werden oder so, keine Ahnung. Nein, da dann darf halt, man da gar nicht rein. In den ja genau, Fanclub aber die Daten, die Daten... Wenn man
2: in der Kartei ist. <lacht>
0: Sorry. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn man... Äh, werden die Daten halt irgendwie an das Gastgeberland halt weitergeleitet. Das heißt, deine, Daten, deine personenbezogenen Daten mit deiner Schuhgröße, mit deinen Tattoos, mit deinen keine Ahnung, was Dialekt äh, mhm. und, und deinem hingegangen. die werden halt irgendwie an die Polizeidienststellen in Katar geleitet mhm. zur Gefahrenabwehr und die verpflichten sich selbst, das nach drei Monaten zu löschen, aber es wird halt nicht kontrolliert. Ne? Also das heißt, deine kompletten bezogen, personenbezogenen Daten werden einfach durch die Welt gejagt an andere Polizeidienststellen oder Polizeibehörden weltweit weitergeleitet und niemand weiß, was damit passiert. Und du weißt zum Teil nicht mal, dass du da drin stehst und deine Daten mhm. weitergegeben werden. Und das ist, sind ja Einschnitte in, in, in die Grundfreiheiten, in die Grundrechte, ja. mhm. äh, die da passieren. Auch mit der Beschränkung der Reisefreiheit genau. aufgrund der Tatsache, dass da irgendwie jemand ermittelt oder glaubt, dass du was, mhm. ne, also dass du Beschuldigter bist nur. Ne? Mhm. Also. Das ist halt, also hat halt nichts für mich, für mein Verständnis mit den, äh, mit den Grundrechten unseres unserer Staatlich Rechtsstaatlichkeit zu tun. Ja,
1: ja voller Pulle. Und ich meine, da ist ja dann auch Regierung direkt oder beziehungsweise regierende ähm, Länder oder ne, wie gesagt die Bundesregierung, die sind da ja in der Verantwortung auch äh, <lacht> für uns, ne? die repräsentieren uns alle ja auch, äh, irgendwie tätig zu werden, beziehungsweise auch das, was du gerade sagst, diese Einschnitte in Bürgerrechte und Grundrechte anzuprangern. Und die Institution dazu zu bringen, das zu ändern. Und ähm, da ist auch noch recht spannend, dass die, die äh, Bundestagsfraktion der Grünen da auch auf Länderebene ein Strategiepapier entwickelt hat, in dem halt erstmal geschlussfolgert wird, dass Fußballfans nicht per se Probleme darstellen, sondern Teile sind, die erstmal Lösungsprozesse in Gang bringen können. Und ne, also wie gesagt... Da sind wir auch in der sozialen Arbeit von Defizitorientierung ne, zu Ressourcenorientierung, weil das ist ja immer was Gutes dabei. Und äh, wie gesagt, da wird halt erstmalig auf Seiten der, einer regierenden Partei wirklich auch angemerzt, das sind Grundrechte und Bürgerrechte, die da verletzt werden. Also wie gesagt, und natürlich haben diese Menschen wahrscheinlich auch ein Meinungsbild zu verurteilten Leuten da, also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Rechtsgrundlage, dann, dann bist du eben verurteilt, aber wenn du nicht verurteilt bist, also ist der Wahnsinn, ist echt, wir leben in, in einem Industrieland hier und das sind ja Einschränkungen in die Freiheitsrechte, ganz klar.
2: Voll. Ja, besonders auch, selbst in der Justiz gibt es ja auch die Unschuldsvermutung, ne? dass man, ja und stimmt. dass die Kartei hat aufgrund von Verdachtsfällen oder von Ermittlungen dann wirklich Repressionen mit sich bringt, an jemanden, der Wahrscheinlich nichts dafür kann. Es wird Leute geben, die können was dafür. Es wird auch Leute geben, die können nichts dafür. Und für die ist das natürlich tragisch. Das ist echt ein Einschnitt in die Rechte. Ja. Ja,
1: ja und also ich meine, es gibt ja auch Bestrebungen aus so, also, ne? Auch ein Jahr her die Dietmar-Hopp-Proteste, wo man sich ja auch bundesweit solidarisiert hat, irgendwo ein Stück weit. Wenn ich mir den Paragraphen Beleidigung angucke, der da jetzt auch reingenommen werden soll, das ist ja auch absolut irgendwo ein Schnitt weit. Also, wenn ich jetzt ein Spruchband mache, dann wird da meine Gruppe da jetzt komplett reingehauen? Also
2: ja, oder du stehst hinter dem Spruchband? Ja. Von irgendwelchen Leu Dödeln, die das hochhalten. Und du hast da gar nichts mit zu tun vielleicht das auch. Das ist echt. Ja. Du musst ja nicht mal in irgendeiner Gruppe sein. Das ist ja der größte Witz daran. Du weißt ja vielleicht gar nicht, worauf du dich einlässt in dem Nein. Moment. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Äh, wir hoffen, ihr habt jetzt so einen
0: äh, Einblick bekommen und einen vielleicht auch guten Überblick über die Datei Gewalttäter Sport. Ähm, wenn ihr noch irgendwie weitere Fragen dazu habt oder ähm, irgendwie glaubt, dass ihr in dieser Datei äh, vermerkt sein könntet und das mal gerne rausfinden möchtet und nicht genau wisst, wie. Oder ähm, vielleicht glaubt, dass ihr drin seid und gerne eine Löschung beantragen möchtet oder sonst irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne bei einem von uns rein. Wir äh, können euch da gerne weiterhelfen. Und ähm, ja, ansonsten fand ich es wieder wirklich eine auch durchaus interessante und spannende Diskussion und freue mich schon auf die nächste Woche, weil ähm, da wollen wir das Thema Stadionverbote angehen und einmal ein bisschen erklären, okay, äh, was ist genau das Stadionverbot, wie ist der Ablauf und wie bekommt man es oder bekommt man es nicht und wie funktioniert das bundesweit und auf Schalke explizit. Und äh, da freue ich mich schon drauf und wenn ihr dazu, äh, also zum Thema Stadionverbote oder auch zur Datei Gewalt, Täter, Sport irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne unser Sprachrohr nutzen und uns eine Sprachnachricht schicken und, äh, oder auch sonstige weitere Nachrichten. Wir freuen uns da über alles, was kommt. Genau. Ja, und natürlich wollen wir die Folge nicht mit diesem schwierigen Thema beenden, sondern ähm, haben auch diese Folge wieder einen Lieblingsmoment vorbereitet und den wird diese Woche der Fredde präsentieren.
1: Yo! Ja, passend zur Derby-Woche habe ich mir auch ein Derby ausgesucht. Wir schreiben den 27.04.2019. Es ist mein erstes Derby, äh, Auswärtsderby im Einsatz für das Schalker Fan-Projekt. Muss man auch so sagen, genau. Also ich war äh, beruflich unter... oder wir waren beruflich unterwegs. Ähm, wir haben so ungefähr 16 Uhr. In dem Moment schießt Salif Sané, Köpf, also, ne, der 2-1-Treffer für Schalke fällt. Ich bin mit unserem damaligen Praktikant, stehe ich im Block, wir fallen uns in die Arme, ich drehe mich etwas, quasi Richtung Menge und natürlich fliegt überall, fliegen nur Becher nur Becher, und wir jubeln und wir schreien uns natürlich an und in dem Moment, ist ist kein Scheiß, fliegt mir einfach ein halbvolles Bier in den Mund oder <lacht> ins Gesicht. Hey, ohne Witz, also so ein voller Becher wirklich, wo mir die Hälfte halt voll ins Gesicht klatscht, aber die andere Hälfte landet auch da, wo sie in dem Moment nur landen sollte und landen kann. Quasi <lacht> wie Salisané, der das Tor macht, äh, <lacht> habe ich diesen Glücksmoment und habe äh, einen köstlichen Schluck Bier dabei und kann mich einfach äh, ja, den, den über fahren. den Spielstand freuen und doppelt freuen und dreifach und vierfach freuen. Und es war ja auch zu der Zeit ein, eine schwere Saison für uns. Also, wir sind ja auch damals nach Gelsenkirchen gefahren. Ich weiß noch, du hast gesagt, Benny, wir gewinnen das auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Si, sí, <lacht> und zwar auch genau mit der Begründung eben, weil das ein Derby ist und weil wir eben so scheiße sind, wie wir scheiße sind gerade. Ähm, ja, das Spiel endete noch 4-2, ähm, war ein sehr, sehr ereignisreiches Spiel, in dem es auch noch zwei rote Karten gab, die wird Norbert Dickel jetzt noch mal für uns abkommentieren.
2: Julian Weigel, Mario Götze und...
0: Jetzt gibt er im Rot. Das ist doch lächerlich! Jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt. Der Zweier, der gibt Marco Reus rot. Was für eine Fehlentscheidung. Das ist doch einfach lächerlich, was wir hier sehen. Es ist
2: lächerlich. Ich sage nichts mehr. Ich muss jetzt ruhig bleiben. Wenn
0: er gelb gibt, ist gut. Aber rot, ist doch scheiße.
1: <lacht> Ach ja, ja, das war mein, mein Derby-Moment auf jeden Fall oder mein, einer meiner Lieblingsmomente auch wirklich. Also ne, das ist jetzt auch losgelöst, aber natürlich. Da sind viele Sachen in meinem Universum ineinander. Die sind ineinander gelaufen in dem Moment.
0: Ja, kann ich verstehen. Und vor oft kommt oft. Ja. <lacht> ja schön. Also ich weiß noch, wie du freudestrahlend äh, beim nächsten Team oder bei nächster Gelegenheit davon berichtet hast, dass, dass du, dass du Derbysieger und Biergewinner bist quasi. Bier, genau, richtig. Ich bin
1: nur gewonnen an dem Tag.
0: Beste Leben.
1: Ja, also ein wunderschöner Moment. Ich hoffe, ne, ich bin mir sicher, dass, dass wir Samstag über ein ähnlich erfolgreiches Derby sprechen werden. Ja.
0: Also, wenn wir das gewinnen, hau ich dir auf jeden Fall einen Becher Bier ins Gesicht. Ey bitte. Und dann so
1: oft bis ich die Hälfte fangen. Also. Wir üben. Ja. Top.
0: Zum Ende äh, gibt es noch eine etwas unschöne Nachricht. Wir müssen leider etwas machen, was wir hoffentlich nicht allzu oft noch machen müssen. Eine Gegendarstellung. Äh, dazu Fredde, bitte.
1: Ja, und zwar ähm, geht es auf die, ich glaube, Folge 02 von uns zurück die äh, Top 04 Transferflops vom FC Schalke 04 da war mein äh, ich glaube mein erster Platz war Cipri Amarica, der rumänische fußball so wie er doch von einigen Leuten anscheinend genannt wird auf Schalke und da wollte ich mich noch mal äh, entschuldigen bei jedem, den ich da auf die Füße getreten habe und zwar wurde uns was zugetragen, dass Cipri Amarica doch ein Fußballgott ist auf Schalke. Und zwar nach dem 2-0, äh, nach dem 4-2, ich weiß gar nicht, dem Pokalspiel in Saarbrücken so, ähm, hat Cipri Amarica eine der wenigen Treffer, das habe ich ja auch schon erzählt, dass er recht selten getroffen hat, gemacht, beziehungsweise zwei. Und dabei wurde das Trikot dann äh, von ihm ins Publikum geworfen, ist bei den Jungs gelandet und natürlich, zu Recht, haben sie dann sich... Äh, gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. So ein Typen, der auch so nah ist und ne, dass man so einen dann hier als Flop darstellt. Das möchte ich natürlich nochmal. Dafür möchte ich mich bei den Jungs und bei allen anderen Cipria Marica-Fans und bei euch auch.
0: Ich hoffe auch bei Cipria Marica.
1: Natürlich auch bei Cipria Marica selber. Nur ob der den Podcast jetzt hört, weiß ich nicht. Natürlich. Aber falls ihn irgendwer kennt, bitte auch an ihn sagen. Sorry Chipi. Tut mir leid, kommt nicht nochmal vor. Ja, das war den Leuten auch ein ernstes
2: Anliegen. Das ist mir sogar auch zugetragen worden, dass das nicht in Ordnung wäre. Und wer sind wir denn? Natürlich können wir auch Fehler zugeben.
1: Genau. Und ich habe es einfach bei den letzten Aufzeichnungen auch vergessen. Also äh, deswegen tut mir das leid, aber... Schande, Schande, <lacht> Schande, Schande. Ja, Schande.
0: ja gut. Äh, Schön, dass du da so offen mit umgehst und auch mit deinen Federn, äh, dazu, also zu deinen Federn stehst. Ich finde, das ist auch immer eine wichtige Eigenschaft. Wenn man Scheiße baut, Fredde, dann muss man ja auch für einstehen. Ich habe dir damals schon gesagt, dass Cipri America keinen Platz auf dieser Liste verdient hat. Das stimmt. Schön, dass du es mittlerweile eingesehen hast und ich hoffe, wir müssen diese Gegendarstellung jetzt nicht allzu oft noch machen. Aber wenn euch trotzdem noch was auffällt, wo der Fredde oder vielleicht auch ein anderer von uns beiden Freddys, mal einen Fehler gemacht hat. Freddes
1: und Freddys Fettnäpfchen. Ich bin die untouchable hier, ey. Ja, falls euch noch
0: was auffällt, äh, meldet euch. Wir sind zu jeder Gegendarstellung bereit.
2: Ja,
0: oh. ja ansonsten äh, fand ich es auch diesmal wieder eine wirklich schöne, spannende und vor allem relativ kurze Folge. Ich fand es sehr unterhaltsam, zwischendurch richtig witzig mit den Top 04 Dingern, auch großartige Sachen dabei. Äh, starke Legenden diesmal am Start. Interessante äh, ja, Schriften, die vorgestellt wurden. <lacht> Und äh, ein unfassbar leckerer Taxiteller in der Pause. Oh ja. Ähm, ja, wir müssen vielleicht nochmal irgendwie so eine Taxiteller-Rubrik reinbringen. Also. Aber da machen wir uns irgendwie später Gedanken beim nächsten Taxiteller jetzt gleich. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, Ja. es war schön mit euch.
1: Benni, vielen lieben Dank. Dankeschön für die wunderbaren Worte und ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen. Auf Wiedersehen. Bis nach dem Derby-Sieg.
2: Ja, auch mir war es wieder eine Ehre. Ich hoffe, wir haben dann auch in der nächsten Folge mal über die Mannschaft und die sportliche Lage was Positives zu so sagen und verabschiede mich wie immer mit einem kurzen BWG.